0: Notre matinal info, Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
1: Et direction Avignon, où l'on rejoint le directeur du festival d'Avignon. Bonjour Olivier Pi. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. 75e édition du festival aujourd'hui. Euh, ouverture dans la cour d'honneur avec euh, la cerisée de, de Tchékov, ça sera demain. Euh, mise en scène par Thiago Rodriguez avec Isabelle Huppert. Euh, J'ai envie de dire... En quoi le Festival d'Avignon est encore cette grande fête du théâtre français C'est la plus grande
0: fête du théâtre international, pas mmh. seulement du théâtre français. Il n'y a pas un lieu au monde qui célèbre le théâtre, les théâtres, toutes les formes de théâtre, car il y a aussi de la danse, de la musique, de l'indiscipline. Il n'y a pas un lieu au monde qui puisse lui être comparé. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui fait la force d'Avignon, c'est son public. C'est un authentique public populaire, très métissé socialement. Nous y avons veillé. Et cette année, d'ailleurs, nous faisons des tarifications particulières pour les jeunes, pour les étudiants, pour les bénéficiaires des minima sociaux. Il est très très important que ce public reste un authentique théâtre, un authentique public du théâtre populaire. Donc, qu'est-ce que c'est Avignon bah, C'est une utopie. C'est une utopie qui a lieu chaque année et qui est une très très grande fête.
1: Pourquoi vous dites une utopie
0: Parce que c'est extraordinaire de réunir une telle foule avec pour des objets qui sont au fond des objets qui témoignent de la vie de l'esprit, de l'intelligence, de du désir de connaître l'avenir, du désir de rencontre, de dialogue et tout simplement de culture. C'est quand même une très très grande réussite. Je suis peut-être le seul théâtre au monde qui refuse du monde tellement il y a de demandes de la part du public et particulièrement cette année puisque l'année dernière nous n'avons pas pu avoir de festival d'Avignon.
1: Ouais, et d'ailleurs les, les billets se sont écoulés très 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 vite. Il y aura peut-être encore des désistements ou je sais pas comment ça fonctionne mais euh, en tout cas on pourra peut-être aller aller voir les pièces. Comment est-ce que vous faites Olivier Pille la différence entre le fait qu'on dise d'un côté non pas que les Français sont incultes, mais qui s'intéressent à, à, à plein de nouveaux médias. Et en même temps que, quand il n'y a pas le Covid, les salles de théâtre sont pleines et les festivals sont pleins.
0: Je ne pense pas du tout que les Français soient incultes. Je pense certainement pas, dit pas que le. <rire> bah voilà, je le pense pas très bien. je ne me l'ai pas dit, tant mieux, parce que je ne le dirai pas non plus. Au contraire, au contraire, je pense qu'il y a euh, dans le peuple. Un besoin d'intelligence, un besoin de beauté, mais qui est un besoin comme de l'air. Alors, même si on est bombardé par des sollicitations commerciales, des soldes et des Black Friday, en réalité, au-delà de l'audimat, mmh. le peuple veut quoi La vérité et le sens. Et bien, Avignon peut le lui apporter. Peut-être en partie, peut-être que ce n'est pas tout, mais ce peu que nous faisons, euh, par rapport à, à l'effondrement de la culture dans le monde est en réalité une véritable oasis de
1: sens. Vous eh voyez, vous parlez d'effondrement de la culture dans le monde, donc j'y suis quand même un peu... Mais on peut faire le Black Friday, on peut regarder une série sur Netflix et aller à, à Avignon, c'est pas incompatible, soyons d'accord <rires>
0: En tout cas, je me soucie pas trop du Black Friday, il va vivre. Je me soucie un petit peu plus de la culture et je suis plus inquiet car quelquefois on a aussi des inclus qui ne s'intéressent plus du tout à la culture. Moi, je pense que c'est surtout eux qui s'intéressent pas à la culture. C'est surtout les politiques culturelles, les grandes politiques culturelles qu'il faut réinventer. Tout de quelle manière? Parce que c'est, parce que la culture est, indi est indissociable de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans culture. Si oui, mais pas comment de culture, on fait? Il n'y
1: aura pas de démocratie. Comment on fait? On a déjà en France le théâtre subventionné. Il y a quand même euh, pas mal de choses qui fonctionnent.
0: Ça fonctionne, ça peut toujours mieux fonctionner, ça peut toujours mieux fonctionner pour plus de monde, pour un public encore plus large et mmh. plus métissé socialement. Ça commence bien sûr à l'école. Il faut absolument que notre école publique soit une très très grande école. C'est important et la France peut le faire, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Et ensuite il faut qu'on continue ce chemin extraordinaire que la France a inventé, qui s'appelle l'exception culturelle, et il faut qu'elle continue.
1: Ça veut dire quoi euh, à l'école Ça veut dire qu'il faut faire des masterclass Il faut ouvrir les élèves à, à plus de, j'allais dire, discernement, mais il y a pourtant un programme qui est plutôt bien fait généralement.
0: Mais il faut aider l'école, tout simplement. Mmh. Il faut que l'éducation. Moi, je voudrais que l'éducation soit le, le, le premier sujet de, de toutes les élections. Alors il faut que cette éducation-là soit splendide et qu'on offre à tous nos enfants des possibilités qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs et particulièrement à ceux qui ne sont pas dans les quartiers chics. C'est fondamental. On parlera ensuite, après, des fractures de la société. Si on a une très très belle école, il n'y aura plus de fractures de la société.
1: Alors en attendant à Avignon, 21 jours de festival 400 rendez-vous, 82% de, de création 42% de, de spectacles par des porteurs de, de projets étrangers c'est une... enfin euh, on n'a pas le temps de tout suivre <rire> <Mais> évidemment évidemment
0: <rire> et puis cette année une programmation paritaire c'est presque la première fois de l'histoire du. Des... ça vous gêne fois ça
1: ça vous gêne la programmation paritaire
0: ben, je préférerais qu'il y ait plus de femmes que d'hommes ce serait encore mieux, mais bon pour l'instant déjà on arrive à une programmation
1: paritaire, c'est déjà bien mais euh, du coup, euh, c'est important parce que vous avez dit il n'y a pas très longtemps qu'à la parité, vous préférez l'équité. Ça veut dire quoi Oui, c'est vrai.
0: Bah, euh, C'est-à-dire qu'on se poserait plus la question... Mmh. La, la société fonctionnerait bien, le monde fonctionnerait bien, on se poserait plus la question. Ça, ça, ça tomberait sous le sens qu'il y a autant d'hommes que de femmes. On n'y est pas encore. Mais il faut que le monde change pour que le festival puisse changer. Le monde a changé, du coup on peut au moins offrir ça, une programmation paritaire, une programmation dans laquelle il y a beaucoup de jeunes artistes, et à moitié internationale, c'est très important, il y a des gens du monde entier qui viennent.
1: D'ailleurs vous, vous avez un peu fait la démonstration ces derniers mois au, au Théâtre des Champs-Elysées, lorsque... Euh, vous avez présenté la, la Voix Humaine et vous avez donné un peu le contre-pied de La Voix Humaine avec Point d'Orgue. Ce n'est pas forcément le, le, le chemin inverse, mais disons que de cette, de cette femme qui attend son mari, vous en avez fait une femme très puissante dans la suite du spectacle.
0: Oui, c'est vrai, j'ai essayé de rattraper un peu la pièce de Cocteau, que je trouve sur le plan <rire> du féminisme un peu faible.
1: <rire> Alors du coup, euh, là on a effectivement, j'allais dire, du lourd avec La Cerise et Tchékov, Isabelle Huppert. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oh, Un nombre incroyable
0: de spectacles, euh, donc c'est très difficile de les, de les énumérer tous. Je crois mmh. qu'on attend euh, de ce nouveau Quand... spectacle de Car Caroline Gella, par exemple, qui est vraiment une artiste incroyable, de Anne-Cécile Vandalem, qui a créé avec le public un lien euh, totalement mmh. extraordinaire, le retour de Maggie Marin, qui est peut-être une de nos plus grandes cho chorégraphes et qui n'est pas venue depuis 15 ou 20 ans euh, au Festival d'Avignon. Une troupe palestinienne, une troupe sud-africaine... Les Espagnols, le retour d'Angélica Lidl, enfin un festival absolument exceptionnel.
1: Et les euh, les quand on dit création, 92% de création, est-ce que les créations sont toujours porteurs ou porteuses de messages il n'y a pas, pas d'art qui, qui,
0: ouais. qui ne dise pas quelque chose. Même celui qui voudrait être le plus léger, ou le plus poétique ou le plus onirique a quand même une, toujours une portée politique par le seul fait qu'il est là dans la société, qu'il convoque cette réunion, cette communauté d'esprit autour d'une œuvre d'art. Donc déjà, ça en soi, c'est politique. Il y a toujours un message, bien évidemment. Il y a toujours de l'intelligence dans mmh. les belles œuvres, sinon elles ne seraient même pas belles. C'est certain.
1: Eh bien, bon marathon, mon cher Olivier Pi, parce que vous êtes parti pour, euh, pour trois semaines intenses. Merci beaucoup. Oui, ça va être de la folie, mais ça va mmh. être une grande fête. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Europe Matin week -end.